1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Un saludo desde el programa Hágase en mí según tu palabra. Recuerdo los que formamos parte de este programa, de este equipo, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña desde Burgos, y quien les habla Inmaculada Moreno. Y vamos a seguir a continuar con el profeta Oseas con esta riqueza mística y experiencial que tiene el profeta. Nos vamos a hacer ahora otra otra pregunta, ¿no? Hay un pecado primero y nos habla de ello el padre Carlos. Nos va a hablar de ello el padre Carlos a lo largo de la reflexión. Les doy también las gracias por ponerse en contacto con nosotros a través del correo y por todos los correos que nos han ustedes enviado.
0: claves para leer la Biblia.
1: Y vamos a empezar el programa, como ya saben, con esas claves para, para leer la Biblia que nos puedan ayudar, dada esta riqueza de lo que significa el amor de Dios. ¿no? Vamos viendo como aspectos, como matices de, de este amor de Dios. Hoy vamos a ver la cuestión de la confianza, qué es lo que significa la confianza. De acuerdo con el diccionario, la confianza es la seguridad o la esperanza de que una persona o un grupo de personas van a actuar de una manera correcta en una determinada situación. Es decir, es la seguridad que tenemos de que una persona no nos va a fallar eh, en el momento en el que hemos puesto nuestras expectativas en ella, sino que nos fiamos de ella, confiamos en ella, ahí está este, este sentido. Significa tener la certeza, cuando esto lo aplicamos pues, al ámbito espiritual, Significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en, en nuestros corazones y aunque haya cualquier circunstancia, esto va a seguir siendo así. Poseemos la, la convicción interna de que descansamos en Él, de que todas nuestras cargas eh, vamos a poder descargarlas en Él y que Él, en, esa, en esa confianza pues Él toma esas, esas cargas y que además, en Él pues, somos victoriosos y victoriosos en todo lo que se nos, nos presente. Y esa es una paz grande la que Dios nos da cuando tenemos esta actitud de, de fiarnos, de creer que incluso pues, en los momentos más apremiantes de, de la vida seguimos contando con el poder del Señor y que ese poder del Señor eh, todo lo alcanza porque, porque es el Señor. Además la, la confianza genuina en el Señor se expresa a través de una fe fortalecida, una fe que nos da la unidad, la paz, la, la calma de una forma inigualable para poder afrontar cualquier reto de, de la vida y que eh, va a implicar un trayecto de, de años, no solo un momento, sino que es esa confianza la que va a implicar un trayecto de, de, de muchos años. Eh, hay algunas acepciones que nos presentan los eh, diccionarios y que creo que nos pueden ayudar, ¿no? los diccionarios bíblicos. El hombre debe de confiar y esto es la fe. ¿Qué es la fe? Pues confianza. También esta, esta confianza eh, implica vencernos a nosotros mismos porque estamos seguros de que Estamos en el Señor y entonces ese vencernos a nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que nos ponemos eh, desde lo que significa las ascesis de la vida espiritual a, a colaborar en la medida que podamos con la acción de Dios en nosotros. ¿Significa implica también confiar? Pues que no tenemos temor, no tenemos temor interiormente. Porque sé que estoy en, en el Señor, que estoy en las manos de, de Dios. Podemos ver entonces como aspectos de la confianza, primero lo que significa confianza y fe, fe en Dios. Bueno, Dios se revela, se revela al hombre. Esta revelación de Dios al hombre aparece eh, en la Escritura y lo tenemos en bueno, el libro del Génesis, cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios crea al hombre, y el hombre pues, no siempre es fiel a, a esa confianza que Dios pone en él. Quizá el ejemplo de confianza mayor lo tenemos eh, en Abraham, eh, que confía eh, en el Señor hasta llegar a, el, al sacrificio de su hijo si eso es lo que Dios quería, lo tenemos en el Génesis 22, del 8 al 14, y también la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17, recuerda esta fe de Abraham, esta confianza que tiene Abraham en Dios, porque él estaba convencido de que Dios iba a proveer, y de hecho así fue, Dios va a proveer el, el cordero para el sacrificio, que, que no era su hijo Isaac Y en esta confianza es donde eh, sigue siendo y siguiendo ese, ese camino que Dios le, le, va, le va poniendo. También los sabios afirman en el libro de los proverbios que en vano se cansan los hombres porque solo merece la pena confiar en el Señor, dice el libro de los Proverbios proverbios no merece la pena apoyarse en la riqueza sino solamente en la palabra de Dios dichoso el que se fía de Dios dice el profeta Jeremías el que había sido un hombre muy probado en el sufrimiento Jeremías en el capítulo 17 y así vamos viendo cómo en, a lo largo de la palabra una y otra vez es esa confianza absoluta en Dios la que hace que los personajes de la historia de la salvación y, y de, de, la, de la Biblia pues, eh, estén expresándonos que a pesar de sus debilidades es la confianza en Dios lo que les ha sostenido en todo momento de, de su vida. Que lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia y que lo demás se nos va a dar por añadidura como nos dice Mateo 5 en el capítulo 20 o en el capítulo 6, el versículo 33. Luego, una vez que hemos visto una aproximación al concepto de confianza, primero, confianza y fe en Dios, segundo, confianza y humildad, porque la confianza en Dios, que radica en la fe, es tanto más inquebrantable en cuanto que es más humilde porque para tener confianza no se trata de desconocer las cosas ni se trata de desconocer lo que somos no, no es la fe no es una especie de venta que te pones en los ojos para no ver la otra realidad y meterte en una especie de mundo interior eh, para que nadie te haga daño No la fe entiende lo que pasa es más, tiene una visión amplia de las cosas y ante todo es pues humilde, porque siempre sabe cuándo cuando uno se fía. Pues uno se fía de Dios cuando mmm, está desprendido de las cosas y se fía de Dios cuando sabe que depende de él, que por sus fuerzas no puede, sino que es eh, Dios quien, quien va realizando la obra. Recordamos, por ejemplo, a Judith, que eh, predicaba una confianza incondicional. Ella era una mujer eh, viuda débil y sin embargo pues vence a aquel capitán nada menos que eh, siendo la que salva en ese momento al pueblo por la confianza que ella tiene eh, en Dios y a la vez pues por la humildad recordemos por ejemplo el salmo 130 como eh, hay que tener esa sencillez de un niño que se pone en los brazos de, de su madre. El Señor eh, es el que, siendo nuestro pastor, pues es el que nos cuida y el que está con nosotros. En esta confianza que tanto digo, destacan los, los salmos. Eh, también los discípulos de, de Jesús aprenden de Cristo, lo que significa confiar en el Padre. Y es lo que hace Cristo cuando habla al Padre. La misma oración del Padre Nuestro está siendo una oración que nos lleva a la confianza, porque de lo que se trata es de ponernos en las manos de Dios Padre. Luego, confianza y oración humilde. Confianza y una seguridad gozosa. Una certeza que se basa en la fe y esto nos hace vivir confiados y una persona que vive confiado, no vive inseguro, pues vive contento, vive alegre como el niño que decíamos antes, que sabe que su padre le guarda, que su padre le va a cuidar, que su padre pues va a proveer todo aquello que necesite. Es una confianza que debe de estar en todo momento, también en los momentos de dificultad. Lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 10. Es una seguridad gozosa que a la vez le hace a uno valiente. Pues sí, porque al saber que estás en las manos de Dios, pues eso te da valentía interior. ¿Por qué? Pues porque no vas a, no vas a ser tú, sino vas a ser Dios. Y como te fías totalmente de Él y es el Señor, pues eh, va en cada momento a darte y a ponerte la palabra necesaria o a ponerte la fuerza que necesitas porque él está ahí y eso pues nos libera nos libera de todas estas inquietudes propias de lo humano. Es una confianza que nos lleva a la plenitud, que nos lleva a la permanencia en el amor, que nos lleva a la esperanza firme en la, en la venida de nuestro Señor, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego. Aquí tenemos algunos de los aspectos de la palabra confianza, que también significa parresía, es decir, significa ánimo, energía, estímulo, audacia, fuerza, es algo que recogen los hechos de, de los apóstoles y que significa depender de, para estar en, es decir, para estar en otro que es, eh, con ese otro con mayúsculas, porque, porque, es, porque es Dios así eh, nosotros también, como Dios pone su confianza en nosotros, pues así también hemos de confiar en, en los demás siempre desde, desde el Señor. ¿Cuántos personajes de la palabra aparecen? Eh, Abraham, pero que le hemos mencionado, pero también José en el momento de que no ve nada, sus hermanos le venden y él pues sigue siendo fiel. O Moisés, frente a las dificultades que pasa, con el pueblo de Israel, o recordemos a Susana en el profeta Daniel, no aquella mujer que había sido injustamente acusada, que la iban a, a sentenciar y sigue fiándose de Dios, Dios no la abandona, o Esther, que tiene que presentarse ante el rey y que actúa de mediadora entre, entre Dios y el pueblo, y cómo no, pues María, esa confianza total en que aquello que el ángel le había anunciado se iba a cumplir y confianza también en que de Dios se iba a encargar de todos los detalles, como efectivamente así hizo, eh, como eh, puso en el corazón de San José, que era mm, obra de Dios aquello que acontecía en la Virgen para que pues cuidara a María y la, y la guardara. Pues todo ello, queridos oyentes, son ejemplos que nos ayudan también a nosotros a confiar en el Señor.
2: Hoy quiero proclamarte, quiero cantar a tu nombre santo, quiero bailar. No detenerme hasta encontrarte Buscar las sendas que me conducen hacia
1: la luz Después de escuchar esta canción que nos dice que, que Dios es, es santo, que es grande, que es poderoso y que es, por lo tanto, el único digno de confianza vamos a pasar al texto de hoy del profeta Oseas que nos va a leer nuestra hermana Pilar que es del capítulo 1 ...11 del profeta. Escuchamos.
0: Cuando Israel era niño... ...yo le amaba... ...y de Egipto llamé a mi hijo... ...cuanto más los llamaba... ...más se alejaban de mí... ...ofrecían sacrificios... ...a los baales... ...y quemaban incienso a los ídolos... ...y yo enseñaba a Efraín... ...a caminar... ...lo llevaba en brazos... ...pero no han comprendido... ...que yo cuidaba de ellos... Con cuerdas de cariño los atraía, con lazos de amor. Fui para él como quien alza a un niño sobre su propio cuello y se inclina hacia él para darle de comer. Se volverán a Egipto, pero Asirio será su rey, porque no han querido convertirse. En sus ciudades hará estragos la espada, exterminará a los profetas, los devorará por sus malos consejos. Mi pueblo se inclina a la apostasía Gritan a lo alto Pero nadie los levanta ¿Cómo voy a abandonarte Efraín? ¿Cómo voy a traicionarte Israel? ¿Es que voy a tratarte como Azmá Y dejarte igual que a Seboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí Y todas mis entrañas se estremecen No actuaré según el ardor de mi ira no destruiré más a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no me gusta destruir. Irán detrás del Señor, y él rugirá como un león. Cuando él ruja, acudirán sus hijos de Occidente. Acudirán desde Egipto como un pájaro, como paloma desde el país de Asiria y yo les haré habitar en sus casas, dice el Señor.
3: Dios al encuentro del hombre
1: Una vez que hemos escuchado este precioso texto, damos paso al Padre Carlos, que desde, desde Burgos nos ofrece siempre este trabajo y esta meditación hoy sobre el profeta Oseas y sobre el texto que acabamos de escuchar. Atendemos a lo que el Espíritu Santo inspira al Padre Carlos.
3: Estimados oyentes de Radio María, este, nuestro cuarto programa sobre el profeta Oseas, se puede definir con una sencilla frase, y con todo cabe la esperanza. Cabe sí, pero no gracias al hombre incapaz de abandonar el mal que le condiciona, sino a Dios siempre superior a todo y a cualquier mal. Observa con atención, mi querido oyente, cómo en la historia de las relaciones entre Dios y el hombre, la fidelidad absoluta de Dios siempre mantiene la puerta abierta. ¿Qué mensaje de confianza para nosotros hoy en día. Comenzamos. Comerán pero no se saciarán. Se prostituirán pero no tendrán hijos porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución. Todo pecado contiene algo de insensato. Es como no reconocer a este hombre único que ha demostrado ser padre tuyo desde niño. O a este hombre único que ha merecido ser tu marido, tu amante excepcional. O esa mujer, la única que merece tu amor confiado y exclusivo, pero tus ojos están cerrados, prefieres cualquier otra. Es dejar al que se te ha mostrado como tu padre, tu hacedor que te ha creado, tu salvador, tu médico que te cura, tu pastor que te apacienta. Expresivas imágenes estas de Oseas para caracterizar lo que es Dios para el ser humano es dejar de lado al que es la fuente de tu ser y tu realización, así como la garantía de tu futuro. Israel se hace falsas ilusiones que acaban en dolorosas frustraciones. Por ello el pecado del ser humano, más que maldad es ingratitud, por una parte, absurdo e insensatez por otra. Va contra él mismo, atenta contra su propia vida y felicidad, al dejar de lado el que constituye su amor, su fundamento y su tú más profundo. El ser humano necesita creer y apoyarse en un amor incondicional y absoluto. ¿No lo es sólo Dios? Se paga caro cambiar el amor por el pseudo amor, el esposo amante por un buscador de mero sexo, la gloria por la vergüenza. Cambiar en definitiva al Dios que ha mostrado su rostro por los baales. Toda pseudo-religión acaba por deshumanizar. Toda mentira viral acaba por frustrar. He aquí el carácter absoluto, absurdo, insensato y antumano del pecado. Sembrar justicia sembrad justicia y cosecharéis amor. Pero como harasteis maldad, cosecháis iniquidad. Fruto de mentira comeréis. Efraín me rodea de mentiras y de fraudes, el pueblo de Israel. Se apacienta con viento, multiplica mentira y violencia, hace pactos con extranjeros, se vende al mejor postor, en lugar de volver a tu Dios. Practicar el amor y la justicia y esperar siempre en tu Dios. Son textos de Oseas. Un espíritu de prostitución os extravía. Israel no sólo se prostituye es prostituta tiene corazón de prostituta desde su origen mismo potencial de infidelidad sus hábitos están muy arraigados su libertad está herida y condicionada su corazón es frágil e incapaz sus acciones no les dejan convertirse a su dios porque llevan dentro de sí un espíritu de prostitución y no conocen al señor el actual pecado de Israel tiene raíces muy hondas. No las tiene solo en su mismo origen histórico, en su larga historia y en sus instituciones. Las tiene en su propio ser. Junto a su potencial de bien, verdad y belleza, el ser humano tiene un potencial de mal que se le despierta con mayor o menor fuerza ante el Eros, la atracción seductora de las cosas. Como a Eva, como a Caín, es la dimensión antropológica del pecado, intuida también por Jeremías y por Pablo. El ser humano es el ser más maravilloso y el más terrible, dijo ya hace muchos años el, el griego Sófocles. Tan admirable y tan complejo y contradictorio, tan capaz y tan incapaz y limitado. En el fondo, un ser dividido y herido, el pecado no es una mera mancha que te la quitas o una prenda de vestir sucia que te la cambias. Afecta al corazón mismo del ser humano y condiciona su capacidad de libertad y de opción. Le lleva a tener el corazón dividido, incapaz de amar de modo libre y total. Es el nivel más profundo e incurable del pecado de Israel y del ser humano. Nada más falso y enconado que el corazón humano. No tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Dirá Jeremías. El picado es más que un mero accidente repetido. Más que una realidad sociológica e histórica. Es todo un dinamismo que le seduce y le impulsa al mal. O sea, si Jeremías parecen haberlo intuido mirando el caso de Israel antes que Pablo y que muchos filósofos y pensadores. Se habla de un pecado original, no el cometido por Adán y Eva, que es un relato mítico, sino el que radica en el corazón de todo hombre y toda mujer desde siempre. Con muchas expresiones. ¿Por qué quiero ser amado y amar, pero no lo consigo? ¿Por qué hago el bien, pero me canso de hacerlo? ¿Por qué mis constantes debates en mi corazón entre el bien y el mal? ¿Por qué me cuesta alimentar la esperanza ante el mal? Olvidar a tu Dios, abandonarlo, no conocerlo o no conocer lo que ha hecho por ti, rebelarte contra él, irte con otros o prostituirte, no volver a Dios o volver superficial e interesadamente, no buscarle expresiones de Oseas para de describir el núcleo de todo pecado y su causa última. Si Oseas denunciaba con énfasis lo referente al campo de la ética «si amos perdón», Denunciaba con énfasis lo referente al campo de la ética social. o Oseas pone el acento en el pecado, raíz y primero. No conocen al Señor. No sintonizan con Él. No se dejan afectar y amar por Él ni le aman. Le conocen sólo de referencias. Tienen sólo creencias sobre Él. O practican la religión, pero no se han enterado cordialmente de su verdadero rostro. Dios, no pasa de ser un lejano, una referencia. No es un tu amante percibido por en el corazón y en la vida. Por ello, en lugar de vivir confiados en su dios digno de confianza y amor, necesitan otros dioses. Poner la confianza en Asiria y Egipto, adorar y servir a Baales y a absolutizar lo que no es absoluto, el dinero, el estado, la fuerza, el deporte. En consecuencia, son igualmente incapaces de una existencia en veracidad y en justicia con el otro ser humano. Es la dimensión teologal del pecado, la más importante en la experiencia religiosa, bíblica, judía y cristiana. Se trata de infidelidad al tú de Dios, más bien que de transgresión de una ley o mandamiento. Es no correspondencia a un amor, a un amor recibido y prometido esa experiencia relacional, romper una relación con el yo único y entrañable de tu Dios viviente. El amor no es amado, eso es ante todo el pecado para Oseas. Falta de sintonía afectiva con Dios, el no conocer a Dios, constituye el pecado grave, el pecado contra el mandamiento principal a raíz de todos los demás. Oseas mira hondo. A su modo, ha intuido el misterio del llamado pecado original. Más allá de las causas históricas, sociológicas y psicológicas, ha abarantado la más profunda, la antropológica. ¿No es el pecado todo un misterio, porque es un misterio el ser humano mismo? ¿Cómo ha llegado Oseas a esta dolorosa constatación, a esa especie de pesimismo antropológico, como más tarde Jeremías a partir del volumen fuerza y extensión del pecado en su propio pueblo Israel en su pasado y en su presente Oseas percibe en Israel una profunda incapacidad de estar a la altura de Dios Dios su amor y su llamada a vivir de su amor y vivir la vida como amor le desborda y una radical impotencia para volver a Dios no puede, aunque lo quisiera, ni lo puede querer de veras. Sus buenos deseos no pasan de ser una nube mañanera, rocío que se evapora al alba. ¿Tiene Israel solución y futuro? ¿Los tiene la iglesia y el ser humano hombre o mujer? ¿Para qué sirve ya Israel? Es como una hogaza sin volver una torta de harina tan quemada al fuego que es, incombustible, que es incomestible, en palabras de Jesús. En palabras de Jesús, ha dejado de ser la sal de la tierra, y no acaba de aprender. Pese a todos los abusos de los extraños con ella, ni siquiera se percata. No vuelve a su Dios en Yahvé, no lo busca, no vuelven a mí. Ha perdido el sano juicio, es como una ingenua paloma atolondrada anda de aquí para allá, sin saber dónde está su apoyo. Ha perdido su norte al abandonar a su Dios. El que no cree en Dios, cree en los ídolos, Asiria, Egipto, la fuerza militar, los baales, el apoyo o el goce gratificantes del momento. Al fin, todo falso y frustrante. Se apacienta con viento, dice Oseas. Expresiva imagen del falso camino del ser humano y de los pueblos de todos los tiempos. No se puede esperar de Israel otra cosa que vientres que abortan y pechos secos. Se acabó toda fecundidad, toda proyección creadora del futuro. Efraín está herido, su raíz está seca, no puede ya dar fruto. Dios ya no puede contar con ellos. Terminarán por ser astillas de madera arrastradas por el agua. Israel mismo... No puede ya soportar más su vergüenza, el peso de una historia malograda. ¿Qué puede hacer ya Dios con Israel? ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Vuestro amor es como nube, ma nube mañanera. Hasta su movimiento de vuelta a Dios es superficial y falso. Dios los va a entregar a esos mismos a los que se ha entregado en prostitución. No puede permitirle más. ¿Para qué sirve esa mujer que se ha prostituido con tantos? Y con todo, Dios le ama. Porque le ama abriga esperanza. Porque tiene esperanza busca sus estrategias. Estrategias de Dios para ganar al ser humano contando con él. Tenemos de nuevo la misma lógica del corazón, que no seas uno a tres. Dios comienza por poner pleito a Israel y lo juzga. Por su profeta le dirige abundante palabra de juicio para traerle a su verdad. No puede menos de condenarlo por sus múltiples desvíos. Si se empeña en irse con otros, lo dejará a su propio antojo y, muerte, y suerte. Lo pagará caro. El ser humano, como el niño que aprende a andar, aprende por experiencias y escarmientos personales, como es el caso del hijo pródigo. Ya que siembran vientos, cosecharán tempestades. Dios le hará pasar por dolorosas pruebas. Quedará un vacío en torno a Israel. Vacío institucional en primer lugar. Le, primará, le privará de todos los apoyos y estructuras civiles y religiosas que necesita el ser humano y todo pueblo en este mundo. Vivirán los israelitas sin rey ni príncipe, sin sacrificios y sin estelas, sin imágenes ni amuletos, ya que lo pervierten todo, y al fin todo les pervierte a ellos. Todo lo que absoluta, absolutiza el ser humano, ideologías, poder militar, político, riquezas, ídolos, se le vuelve frustrante tarde o temprano. En segundo lugar, vacío de los dones de Dios, los medios de subsistencia, de subsistencia le quitaré otra vez mi trigo, mi vino, mi lana y mi lino. Arrasaré su vid y su higuera. Escasez y hambre de todo para que busquen al dador de todo. Y en tercer lugar, vacío de cercanía divina. Experiencia de la ausencia y lejanía de Dios. Voy a volver a mi puesto hasta que se sientan reos y acudan a mí. En su angustia se pondrán en mi busca. El peor vacío el abandono de Dios, vacío que se le vuelve afectivo y existencial. Es la experiencia del hombre moderno, saciado pero hambriento, rico de todo, pero pobre de lo más esencial. Sin dolores y sin crisis no hay maduración, ni humana ni espiritual. Cuando los hay, el ser humano llega a sus fondos, ese lugar del corazón donde siente la llamada a un cambio en hondura e inicia de verdad el camino de vuelta. Dios no quiere meros sentimientos religiosos, calentones espirituales de momento, emotivas canciones religiosas. Su expectativa respecto al ser humano es totalizante. Porque yo quiero fidelidad, no sacrificios. Amor entrañable, no holocaustos. Una de las mejores definiciones de la religión. Oseas, capítulo once versículos a uno a 9, es otra de las páginas cimeras e inolvidables de Oseas. Oseas, hombre de sentimientos y estados de ánimo contradictorios con su mujer Gomer, nos muestra a un Dios de sentimientos encontrados. Como un padre que no sabe qué hacer con su hijo rebelde o perdido, o ese esposo traicionado por su mujer amada, viviendo amor y celos, ternura e ira, o esa mujer ante su marido adúltero reincidente. Expresa una secuencia de sentimientos en tres momentos. Primero, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Yo lo cuidaba, con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a su criatura hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer. Dios, padre y madre, como el más tierno de los padres y madres con su hijo. Pero se han apartado de mí, no han comprendido mi amor, es la, el segundo momento, se han ido hasta las, tras los ídolos, han cometido barbaries. El amor se vuelve dolor hasta la cólera. ¿por qué Israel es capaz de cometer las mayores injusticias? ¿No es el ser humano responsable de la marcha de la historia? ¿Adulto que debe responder de los mejores anhelos morales de su corazón y si es creyente del proyecto y expectativas de Dios? ¿Se merece un juicio de condena, el de un Dios que los ha amado, ser echados de casa, entregados a sus pseudoamantes, convertidos ahora en tiranos suyos? Dios tomando rostro de juez, forzado por el hombre mismo. Y por último, pero esta no es la palabra definitiva de Dios. Se le conmueven las entrañas por el sufrimiento de su pueblo, aunque se lo merezcan. Claman a lo alto, pero nadie les ayuda. Ninguno de aquellos a los que él ha confiado su suerte responde de ellos. Dios no puede dejarlos perecer. Sigue siendo su pueblo amado. «¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte a tu suerte, Israel? El corazón está en mí trastornado. Todas mis entrañas se me estremecen. No daré curso al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre. En medio de ti yo soy el santo, el diferente, y no me complazco en destruir. El amor le hace inmensamente débil a Dios» y acaba por vencerle. Un Dios trastornado, vencido por el amor. Tiene razones reales para condenarlo, pero no puede. Un Dios incapaz de abandonar definitivamente a sus criaturas a su suerte. Un Dios tan débil por amar, por amar y a su vez tan fuerte para amar. El corazón amante no es al mismo tiempo el más vulnerable y débil y el más fuerte, Capaz de airarse y de perdonar, de sentirse herido y de esperar y lograr lo imposible. Paradojas que conviven en el corazón de Dios. El capítulo 11 de Oseas es página comparable a Oseas capítulo 2 versículos 4 a 25. Las imágenes son diferentes. Dios esposo y amante fiel, Israel mujer amada que se prostituye. Dios Padre lleno de ternura, Israel hijo amado pero rebelde. Un Dios de corazón y rostro maternos. El mensaje es idéntico. Israel ha perdido toda dignidad y todo derecho. No cabe esperanza ya para el ser humano, pero cabe esperanza desde el Dios amor, Dios esposo amante por encima de toda infidelidad o padre herido de amor capaz de acoger a su hijo rebelde. Su amor es invencible, mejor dicho, le vence a él mismo. Un nuevo amor, más gratuito aún que el primero, perdona a Israel, lo atrae, lo acoge y lo recupera para un futuro nuevo. Este Dios del profeta Oseas está ya muy cerca del Dios Padre de Jesús y muy cerca del mismo Jesús de los Evangelios. Es el Dios soberano hecho corazón débil por el amor el Dios justo hecho misericordia entrañable, el Dios santo hecho capaz de dejarse ensuciar por las vidas manchadas de hombres y mujeres. Concluimos aquí, mis queridos amigos, nuestro programa de hoy, en el que hemos contemplado a un Dios trastornado en el mejor sentido de la palabra por su amor al ser humano. Espero y deseo que todo lo que vamos diciendo, mi querido oyente, Vaya creando en ti un fondo afectivo que conecte con el corazón de Amos y el de Dios. Nos despedimos. Pero no os olvidéis de conectaros dentro de quince días para escuchar nuestro último programa de Amos sobre Oseas. De acuerdo? Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias, Padre Carlos Rey Estremera. Les recuerdo, le damos las gracias por su aportación. Y les recuerdo también que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, un programa dedicado a la Biblia, pero con esta perspectiva de la experiencia espiritual, etiología espiritual, y además hoy lo dedicamos al profeta Oseas, en este pack de programas que estamos haciendo sobre el profeta. Vamos a pedir al Señor que nos renueve, que nos transforme, para que nosotros también podamos ser dignos de confianza como él lo es. Queridos oyentes, pues, después de haber pedido al Señor pues, que nos, nos renueve para que todo aquello que hay adentro de nosotros sea orientado a Él, vamos a pasar a, a, la, a la tertulia en relación pues, al tema que hemos visto, visto hoy. Y seguramente que tiene muchas sugerencias Pilar, porque siempre le, la Biblia le, le, le sugiere y los textos y se intuye ahí esta, esta presencia de Dios.
0: Bueno, pues sin mí me parece que en todo lo que has empezado tú diciendo que has dado un montón de claves de lo que es o debería ser nuestra, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque a veces pues partimos de, de muchos errores, de pues de falta de formación o de malas catequesis. Eh, cuando tú hablabas antes de confianza... Y, y lo ha relacionado con la fe, ¿verdad? ¿Y cuánta gente sigue pensando que tener fe es creer únicamente en los dogmas de fe? ¿Y cuántas veces cuando tú le explicas a la gente que tener fe es fiarse de alguien, ¿verdad? No, Porque tú no te puedes fiar de dogmas, te fías de alguien, ¿verdad? entonces empiezas a a revelar un poquito lo que a ti te ha sido revelado por el Señor, ¿verdad? Que fe es confiar en alguien, fiarse de alguien. Y esto es lo que lo que hizo Abraham, que es pues el prototipo de la fe, ¿verdad? Un hombre ya mayor, instalado, que bueno, pues piensa que ya tiene su vida hecha y de repente el Señor le dice, oye una voz, y él se fía plenamente de esa voz y le pide nada más y nada menos que deje su casa, sus seguridades y se ponga en marcha hacia no sabe dónde, hacia un sitio que él le indicará, pero ¿verdad? Y cómo también en la toda la historia de Abraham vemos cómo la fe es un itinerario, ¿verdad? Hasta, hasta culminar, bueno, todas las peripecias y toda la obra de Dios que vamos viendo en la vida de Abraham y cómo llega el momento culminante. En, en el que el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y cómo él se fía plenamente de Dios, porque sabía de quién se fiaba, y él pensaba que Dios iba a proveer otra cosa, como así es, ¿verdad? Y pues esta historia de Abraham que nos explica el camino de la fe, tú decías antes que es un trayecto de años, claro que sí. Es un trayecto de años porque nosotros vamos madurando como personas, vamos madurando pues como cristianos, ¿verdad? Y va madurando nuestra fe. Y, y como todos los ejemplos bíblicos que has puesto tú de, de judith de Esther, de Susana, de José, pues realmente es que son tan claros, ¿verdad? Que hay un momento que te tienes que fiar que te tienes que fiar y contra toda lógica. Y en cada vida nuestra ocurre lo, lo mismo. Hay circunstancias en las que tú no ves nada y te preguntas a ti mismo por qué Dios eh, ahora, en este momento, me pide... Pues porque me, me pide, eh, a veces son circunstancias que el Señor nos pone en nuestra vida, que es como que nos cortase un camino para ir hacia allá y nos está diciendo que tenemos que ir por otro lado, ¿verdad? Un camino pues, que nosotros no entendemos. Y ahí entra el punto ese que tú has hablado de la humildad, ¿verdad? Yo no entiendo, Señor. No comprendo cómo tú me puedes mandar por aquí, pero tú eres Dios, tú sabes más que yo, tú ves mucho más lejos que yo y tú sabes lo que es mejor para mí. Si no llegamos en ese momento al punto de la humildad de tú eres Dios y yo me fío de ti y me puedo abandonar en tus manos y entregarte mis cargas, que decías tú antes, con lo importante que es eso, no puedo avanzar. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos que pasar por ese momento, que es el momento de Isaac, no es otro. Señor, tú sabes, yo estoy aquí y me fío de ti. Creo que tú tienes un plan para mí, que es mejor que a lo mejor ese que yo llevaba toda mi vida pensando, pero yo me fío de ti. Y después hay otra cosa, aparte de la humildad que, que tú decías antes, que cuando uno toma esa decisión, ¿verdad?, de abandonarse en las manos de Dios, pues entonces te invade esa paz que viene de Dios, que te va liberando de los temores, porque eh, cuando hay una auténtica fe, pues empiezan a desaparecer los temores, cuando tú empiezas a creer que Dios está a tu lado, que no te va a dejar solo en ningún momento de esa historia de tu vida oscura en un momento determinado, pero que Él va a estar ahí. Entonces empiezan a desaparecer los temores y empieza a aparecer esa paz. Y luego eso que tú has dicho antes de la parresía, que... Eh, a mí me parece muy importante, ¿verdad? Eh, que sería pues como la santa audacia que decía Santa Teresa. Y que el Papa Francisco nos decía no hace mucho tiempo que en la nueva evangelización en la que nos toca a nosotros vivir hoy, que él nota falta de parresía, ¿verdad? Eh, nos falta esa audacia. Que no es que vayamos eh, imponiendo nuestras ideas, no. Pero es que en el momento oportuno, cuando nosotros lo percibimos, pues en una conversación con un hijo nuestro, con un amigo, y hay algo en tu corazón que te dice, es el momento, dile esto. Dile esto de parte del Señor. Háblale con palabras tiernas como Dios nos habla. Pero nosotros, pues nos entra esa especie de, de respeto humano o esta falta de parresía y nos callamos y bloqueamos la acción de Dios. Entonces, a mí me parece pues, que estas claves todas deberíamos reflexionar cómo en nuestra vida nosotros lo estamos viviendo. No sé, a ti qué te parece. Sí, Ma? me parece que la aplicación esa última, sobre todo que has hecho sobre lo que significa la
1: confianza en la, en la evangelización, ¿no? Eh, aplicar esto al tema de la, de la evangelización, de cómo debemos de evangelizar y, y creo que todo, muchos de estos aspectos se hacen presente ahí porque, ¿cómo tiene que ser nuestra evangelización? Pues humilde humilde en el sentido de que uno dice, yo tengo la verdad y tú tienes que creer no, si sí, va humilde en cuanto que Dios pues, pues, mira, yo tengo esta experiencia que me viene realmente Ajá. de Dios y tengo esta certeza pero uno no va con una digamos, una actitud de de, de presunción, sino bueno, sí. con una actitud de humildad respetando al otro, porque ahora una de las experiencias de evangelización que gracias a Dios pues eh, está siendo cada vez más frecuente en, en bastantes grupos es salir a la calle, gracias a Dios y, y hablar a aquellos que están alejados de, directamente a los que nos encontramos por la calle y los anunciamos el, el querima, pues desde uh -huh. la Eucaristía porque se les invita a que entren en la presencia de, de Cristo, o a través de la palabra, porque se reparte la palabra del Señor, que es, es viva y eficaz y que efectivamente reparte esa palabra que la persona está necesitando. ¿no? Y esa es la fuerza del Espíritu, esa parresía que, que estamos necesitando, porque muchas veces efectivamente nos falta y, y ahí vemos como por una parte tenemos necesidad de ser humildes cuando nos acercamos al otro y para no decirle, no apabullarle o parar sobre todo pues para que no se sienta mal como si nosotros fuésemos un poco de arriba abajo a, a explicarle que somos los buenos o no, una uh -huh. cosa así, sino que pues tiene que ser desde la sencillez del testimonio de quien sabe pues que ha recibido gratis esta este regalo que es la fe una fe de experiencia como tú también decías Pilar y que así vamos pero también con la autoridad que nos viene de los hijos de Dios no mira por si acaso a ver qué pasa sino pues también con la autoridad de los hijos de Dios decir mira pues es que es el señor y así estas dos cosas que no se contradicen en realidad y que deben de estar presentes en toda acción evangelizadora eh, actual, eh, uh -huh. sobre todo en la relación por estos signos que nos dan los signos de los tiempos. Y claro, esa evangelización con ese poder pues solo puede venir si tenemos la fuerza de, del Espíritu Santo, Correcto. fuerza del Espíritu Santo que nos da pues los carismas, los dones, la palabra oportuna en el momento oportuno y todas estas cosas que cuando uno se pone a evangelizar, es cuando, cuando vas creciendo en fe porque y en confianza, porque la misma evangelización te hace eh, crecer en confianza, porque te das cuenta de Desde cómo luego. Dios actúa en los corazones y cómo sí. uno va con el miedo, a ver qué va a pasar, a ver qué me van a decir, a ver qué y cuando se vence ese miedo, pues es cuando entramos en este crecimiento mucho mayor de la fe, porque es la, la fe se fortalece dándola.
0: Sí. Y esto, esto es así, es la realidad. Sí. Hay una cosa de lo que tú has dicho que a mí me parece muy importante, eh, que es lo de ir a evangelizar, pero desde la humildad. Desde la humildad, porque eh, cuando nosotros oímos un mensaje de, pues no sé, desde la soberbia, de yo me creo el mejor, pues hay que pararse un poquito... Y volver la vista hacia atrás y mirar de dónde vengo yo, ¿verdad? Si Dios ha tenido paciencia conmigo tantísimos años, como ahora resulta que yo no tengo paciencia con los demás? A lo mejor no entienden el mensaje o no es el momento, lo que sea. Pero confiar en Dios, confiar en Dios. Y otra cosa muy importante, eh, Señor, que mis labios solo pronuncien las palabras de tu boca. Esto es súper importante porque a veces no, las propias palabras que utilizamos, el tono, o sea, es que es todo lo más contrario a Jesús. Y pedir al Señor pues, que nos conceda su espíritu para todo, para todo, para las palabras, para el tono, para el momento, para cualquier cosa. Y también, pues, pedirle esa paresía que no sea por nosotros, que el anuncio mmm, quede sin hacer, ¿verdad? Y, y confiar en la palabra. Otra cosa que tú has dicho, Inma, de que es viva y eficaz, vaya que sí lo es. Y a veces no nos lo acabamos de creer. Y claro, pues, es como el que va a una guerra con la pistola descargada, ¿no? Entonces, la palabra es viva y eficaz, sigue teniendo poder para curar corazones, para, para desvelar cosas ocultas. Eh, qué importante el, pues el camino de la fe en nuestras propias vidas. Y, y bueno, pues tener mucho ánimo porque el Señor está con nosotros. Pues con esta
1: certeza, queridos oyentes, vamos a pasar a hacer oración para que el Señor tome todas estas realidades y sobre todo nos dé su impulso y su fuerza para evangelizar. Porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Vamos a leer este salmo que que tanto bien nos hace sobre todo en los momentos de, de tinieblas, de valles oscuros cuando vamos pasando por estos, estos momentos de nuestra vida pues decirle al Señor orar con este salmo que nos lleva a la confianza nos puede dar una gran paz
0: escuchamos, salmo 23 el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume... ...y mi copa rebosa... ...tu bondad y tu misericordia... ...me acompañan... ...todos los días de mi vida... ...y habitaré en la casa del Señor... ...por años sin término... ...Gloria
1: a ti Señor... ...que eres nuestro Pastor... Te alabamos y te bendecimos... ...porque sabemos que contigo nada nos falta... ...que tú nos cuidas... ...que nos llevas... ...por senderos en los que encontramos el alimento... Que nos guías en medio de esos momentos oscuros te damos gracias Señor porque nos has guiado en nuestra vida en medio de las dificultades gloria, gloria que alabanza a, a ti Señor, señor bendito gloria seas. a ti
0: Señor te alabamos te sí, Señor, porque tu vara y tu callado nos sosiegan Señor porque confiamos en ti porque eres el buen pastor que va delante de nosotros conduciéndonos ...hacia esas fuentes de agua limpia... ...donde nos haces beber... ...de ese agua que calma nuestra sed... ...y nos das el alimento de tu palabra... ...y todo eso nos alimenta y nos sosiega... ...y nos da fuerzas... ...para enfrentarnos... ...con nuestra vida de cada día Señor... ...porque sabemos... ...que tú nos unges... ...la cabeza con tu perfume porque nuestra copa rebosa de tu presencia, Señor. Por eso podemos tener paz, porque tu bondad y tu misericordia llevan con nosotros todos los días de nuestra vida, aunque no nos hayamos dado cuenta hasta ahora, Señor. Tú estabas ahí. Bendito y alabado Bendito seas. Gloria a ti por siempre, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Bendito, y alabado Bendito seas, Señor. Sí.
1: Terminamos así, queridos oyentes, el programa de hoy de Hagas en mí, según tu palabra, que ha estado dedicado al profeta Oseas. Gracias por su atención y recuerden, tienen una cita en Radio María con el programa de Hagas en mí, según tu palabra. Gracias y hasta el próximo encuentro.